0: Недельная глава Бехар. нет, не длинная глава, короткая, но есть достаточно много интересных заповедей в нашей главе. Говорю, аддиной о Мейше, беал Синай Гимер». Говорил Бог Мошев, говорит Синай говоря. «Дабер обна Исраил, говорит Синам по помартолем скажи им». Кисовые горы придете в землю, а что я вам даю, выше что земля отдохнула отдых перед Богом. Шесть еще ним ты раз отдыха, шесть лет засивай твое поле, шесть еще ты кармеха, и шесть лет обрезай твой виноградник. а Обрезать розы виноградника – это одна из центральных работ с виноградником. Вы оставьте свой и будешь собирать ее урожай. То есть ты можешь делать из хозяйственной работы, и ты хозяин плодов, соберешь ее плоды. У вашего нашего Иса в седьмой год. шаба шабо, Будет полный отдых для земли. Шабо родиной. Отдых во имя Бога. Сот хо сизро, поле не засевай, в хармахо сизмер, а виноградник не обрезай. Из то что само выросло, гэй не женай. Весин венезерехо. и виноград, э, виноградника, который ты одолел других от того, чтобы они туда вошли, брали плоды, лезти в не собирай. Ты не хозяин. То, что выросло само, ты не хозяин. Шна шабосэнь го Будет год отдыха для земли. Но что же, что же с плодами? Плоды можно есть, но ты не хозяин. Но и со Будут плоды субботы земли, лохем лохо, вам есть, но для всех в равной мере. Лохо тебе, лохо варамосехо, и рабу и рабыне. Велисхерхо усышевхо, наемному работнику и поселенцу, а гори мимо, который живет с тобой. То есть ты имеешь право пользоваться плодами наравне со всеми другими. Соседями и не соседями. И даже в левем скоту, в рахаю ашабарцехо, зверю, который в твоей земле, ты ехал тву осо, все ее плоды рахил есть. Прады для всех. А, Митсва интересная и непростая. А на, выполнить ее на практике. Дух ее в чем-то похож Духу субботы Как шесть шесть дней работы Седьмой отдыхай во имя Бога Так и шесть лет обрабатывай землю А седьмой Не обрабатывай Но есть в этом еще, еще Еще одна В этом это похоже на субботу Но есть в этом еще одна важная сторона Тут написано Когда вы войдете в землю что я вам даю, то есть Бог дает вам эту землю, вы должны понять, ощутить (кười) и вести себя так, с полным пониманием, что настоящий хозяин земли это Бог, а вы тут арендари. Когда хозяин говорит обрабатывать, вы обрабатываете. Когда он говорит не обрабатывать, нет. И это, это мецва в этом, это декларация заявление действием, что по-настоящим хозяином земли является Бог. В настоящее время Тут в земле Израиля тоже есть мета и это заповедь, которая не так просто соблюдать для, для земледельца. А в те годы, когда, когда, пока евреи тут жили, вошли в страну, все евреи были земледельцами. А вообще эта мецва очень непростая. Представьте себе, э, если кто-то не получает зарплату в течение трех месяцев, как он чувствует, ощущает себя и как он живет, вы знаете. А тут, когда человек не к, се... который обычно сеет э, злаковые или овощи, а в течение. А в год шмета он не засевает. А как говорят, не посеешь, не пожнешь. То он сознательно лишает себя прибыли на целый год. Непростая заповедь. Но мы дальше увидим, что насколько заповедь непростая, то браха Бога тоже необычна. Это правило. Бог относится с человеком, как и человек относится к Богу, чем больше самоотверженность, человека, еврея к митцвуот, тем больше браха. В есть особая самоотверженность, есть особая браха. хош, посчитай себе семь лет отдыха, шеба шеба помим, семь лет семь раз, Войухо будет у тебя емейше ва шоним. Годы этих семи, семилетних лет, ты еще в обоим шону, сорок лет. Семь раз проходит по семилетке, и седьмой год это год шмита. Ты сорок девять лет. Ва Приведи трубление из рога бахида шашми в седьмом месяце. Седьмой месяц это ты шей. В 10 десятый день месяца в Йом-Кипуре, в Йом-Кипуре, проводите э, трубление из рога во всей вашей стране. То есть, в 50-й год была митзва, трубить в рог <coughs> в Йом-Кипуре. Вы осветите, и нас ахамишим, что 50-й год, укрослом дрэр. Объявите свободу бороть в стране для всех ее жителей. Ей велит и ела хамет ее вел будет вам. Вишавцем, вы мы вернетесь и каждому к своему наследственному уделу. Вы еще умеешь пахтей, то шубу и, и человек своей семье вернетесь. То есть так. Дальше в нашей же главе написано, что в земле Израиля как поделили землю, если кто-то продал свой участок земли, то это было только временная продажа до Йовела. А в Йовел каждый возвращает, возвращается земля обратно. Человек возвращается к своему уделу. А человек в своей семье возвращается. Что если кто-то был продан в рабство еврей, то в Йовел он возвращается к своей семье. Он выходит из рабства это 50 год. будет вам. Не женейте то, что выросло само. в Не собирайте виноград от виноградника, чтобы закрыли пользование им брать плоды другим. То есть в те же законы, как и в Шмиту. Не засеете, ты не хозяин над урожаем. Киевилы, это йовил. Ко кейдештый Йорохэм, будет святой вам. Мина поля, ты хуествосо, будете есть и урожай. Бешна сани вылазить, в этот год йовил. То шуба вы вернетесь, и шалаху зосы, каждый к своему наследству, наследственному делу. А? правильно соль девятый год шмита а потом 50 й был то есть два года год. подряд не обрабатывает землю два года подряд не просто выим громим мко, дальше идет закон следующий выим громим корами это закон актуален для каждого в его деловых операциях. их хотите громым корм и сехо, если ты продашь какой-то предмет твоему товарищу, или купишь от руки товарища, а у тыну сив, не обманывайте один другого. То есть продавцу нельзя обманывать покупателя, а покупателя покупателю нельзя обманывать продавца. Допустим, если... Ну, тут речь идет об обмане в цене. Если человек не знает рыночную цену предмета, бы так его нельзя обманывать в цене. Э, теперь он говорит насчет продажи земли. Продажи земли, как мы уже говорили, земля же возвращается в ЮВЛ к своему прошлому хозяину. Так если так, любая продажа превращается во временную продажу, до Явелы. Так, по э, миспаршу Нима я Явел по количеству лет. После Явелы ты к ней мисеха, купи от твоего товарища, по миспаршной свойств по количеству урожайных лет, им Гимкар он тебе продает. в Ашоне больше лет, тарба микносы. Так, э, цена будет больше, у Мэйта Шоне меньше лет. Там медмехносы, меньше цена. Кимиспарт, Вайсум Мехалох, он продает себе количество урожая. Он не продает себе землю полностью. Он продает себе количество урожая. Это может быть 10 лет, может быть 15. Максимум это может быть на 49 лет. То есть, если... Э, Один из них не знает, сколько лет до ее было, то нельзя его обманывать. Надо сказать, что ты будешь иметь право пользоваться землей столько-то лет. И соответственно этому цена продажи. Не обижайте один другого. Бойся твоего Бога, потому что я Бог, ваш, ваш Бог. О чем идет речь? Так нам говорит, речь идет здесь, в этом предложении, не обижайте один другого словами. Предыдущее было написано, не обижайте денежно, а тут не обижайте словами. Не, не говорите другому слово, которое может его обидеть. Хотя это, хотя это и чистая правда. предположим, Кимара приводит такой пример. У кого-то неприятности. Он говорит, ну, определенно у тебя есть грехи. Из-за этого приходят все неприятности. Может быть, и это, может быть, и правдой. Но нельзя другого обижать. Если да, говори, в таком, такой форме, что это его не обидело. Или представь себе, кто-то нарушал законы, и я у них кошерная. Потом, от... Потом он вернулся, все соблюдает. Сказать ему, скажи, э, э, скажи мне, а свинина была вкусной, жирной? Он его обижает. Хотя это и правда. Сейчас же он этого не делает. Это, это заповедь очень актуальная. Между. Друзьями, знакомыми, незнакомыми, между мужем и женой и так далее. Сказать другому слово, которое может его обидеть, нельзя. Даже если это и правда. Но для этого надо видеть другого и ощущать другого, что может его обидеть. Сефер Сидим пишет, что в доме повешенного не говорят о веревке. Рассказывает про Абша Мазам Ирбаха Зацау, что на похоронах своей жены, после нескольких теплых слов, что он сказал, они принято просить прощения. Он сказал, я, я думаю, что мне не за что просить прощения. То есть, после 50 лет совместной жизни он чувствовал себя спокойно и уверенно, что он ее словом не обидел. Потом, на какой-то случай он вспомнил, и да попросил. Им, впрочем, Шамизалмы вообще не боялся просить прощения. Я встретил людей, что там он того сказал, просил прощения. Но просто он был осторожен и аккуратен. Его спросили, а вы что? Считали то же самое во всем? Он говорит, конечно, нет. Но говорили так, чтобы не обижать один другого. мы и сэмэс хокисай. Вы мишпотайте шмру. Вас сом, Соблюдайте мои законы хуким. Это законы, которые мы человеческим разумом не понимаем. А мы спотим, которые мы да понимаем. Мишпотайте шмру. Вас сом делайте их. Вишафте мава Орец, в ветах. Будете сидеть на земле спокойно. А? Тора нам пишет, что приводит к тому, чтобы мы жили на земле спокойно, соблюдать заповеди. Но, по-видимому, это предложение говорит в первую очередь про соблюдение заповеди Шмиты. Ведь это же в этой теме написано. Выносного Орец Земля даст... Свои плоды, вы будете есть досыта, вы будете есть спокойно на ней. Это то, что сейчас не хватает. И дай Бог, чтобы это было. И мы читаем, что для этого нужно, что, чтобы было соблюдение заповедей. Если вы скажете, что мы будем есть в седьмой год? А гэ Мы же не будем засевать. вероняй не И не будем собирать наш урожай. вет Так что мы будем есть? В и виси абихоси Я пошлю мое благословление вам. Машон наши еще в шестом году. Вероняй-сэфуа. Это сделает урожай. Лишь хайшашоним на три года. В шестом году будет урожай на три года. Узратым посеете из ашона с восьмой год. на твой ешан будете есть из урожая старого. Адашона на До девятого года от волоса, Пока придет ее урожай, ты ху ешан будете есть старое. То есть, урожай восьмого оставляют, пока он высохнет, молодьба, вене и так далее. Так вы не должны будете торопиться, а? быстрее, э, вносить вам бары. Вам будет хватать спокойно до девятого года от урожая шестого. Это тора говорит, что Бог пошлет свою браху. Почему так и именно за соблюдение шмиты написано в Торе, такое я. Такое обещание. Потому что соблюдать эту заповедь меты совсем непросто. Это же все пропитание человека. Я говорю, естественным путем его старания было земледелие. А целый год не обрабатывать землю. Это большая самоотверженность. Чем больше самоотверженность для выполнения заповедей Торы, тем больше, тем больше помощь от Бога. Это говорит тут про шмету, но это и в нашей жизни тоже. Если человеку какое-то, запов... какое-то выполнение заповеди дается нелегко, чтобы он знал, что и помощь Бога, и благословение за это тоже особое. Но в нашей голове можно задать интересные вопросы. Мы знаем, через того, что пишется в Торе, из «да» мы учим на «нет», а из «нет» на «да». Мы читаем в Торе так, да? Почитаем еще раз это предложение. А если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать, не будем собирать урожай, я пошлю вам богословление в шестой год. Если вы скажете, то есть, если вы скажете, я пошлю богословление. Ну, а если вы не скажете, не пошлю. Я просто читаю, что написано. А Вопрос. Выходит так. Есть две группы евреев. И слава Богу, о, обе группы хорошие и достойные евреи. Обе, обе группы соблюдают заповедь Шмидии по всем правилам. И эти соблюдают как надо, и, и эта группа соблюдает как надо, и эта соблюдает как надо. Но одна группа соблюдает, она неспокойна. Она скажет, а что я буду есть в мой год. А другая группа соблюдает и ничего не спрашивает. Э, Бог велел, Бог поможет, я не беспокоюсь. Если читать так, выходит, что та группа, которая спрашивает, я пошлю Браху, а та группа, которая не спрашивает, я не пошлю. А? Ну, как вы думаете, это логично или нет? А? Та группа, которая соблюдает и спрашивает, полагается ей браха, конечно. Но та, которая соблюдает и даже не спрашивает, не полагается ей браха. Как вы думаете? Еще больше. Так интересно, сфурну, Рабевази сфурну, говорит на, это, на эти... На это очень интересное объяснение. Он говорит так. Он пишет кратко, я скажу это подробнее. Браха придет и на тех, и на тех. Но вопрос в какой форме. Браха может идти разными путями. Если вы ничего не будете спрашивать и будете спокойны. Я пошлю вам браху. Качественную. Будет тоже количество зерна. Но оно будет хорошим и питательным. Как написано у наших мудрецов, Охил кима, он ест немножко, и это хорошо впитывается и принимается организмом. Будет тоже количество зерна, и, и будет хватать на три года. <свят> на три неполных года. Часть шестого, седьмой и часть восьмого. Будет хватать. То есть, количество зерна будет тоже. Или, может, немножко больше. Или то, или даже тоже. Но качество оно будет особым, и будет браха в том, что будет достаточно. Если же вы не будете спокойны с этим, и качественная браха вас не удовлетворит, я пошел количественную браху, будет зерна, в три раза больше. Скажите, какая, какая, какая браха лучше? качественные или количественные? Что вы думаете? А? Качественные. Конечно, качественное. Во-первых, меньше труда. Так нужно строить новые, новые добавочные амбары. Нужно обрабатывать, жинать и обрабатывать в 2-3 раза больше зерна, молодцы и все сельскохозяйственные работы. И амбары в 2 раза больше. Да и для организма зачастую меньше, меньше перерабатывать тоже, тоже полезнее. Со всех сторон это хорошо. Так словно говорит так, браха, конечно, будет. А какая? Это зависит от вас. Если не будете спрашивать и будете спокойны, качественная браха. А если будете спрашивать? Количество? Смотрите, в нашей жизни тоже бывают подобные разные богословления. Может быть, что у кого-то зарплата больше, а у другого зарплата не такая большая, но побочных расходов тоже нет. Это Браха может идти разными путями. Дальше, в орет, а земля, чтобы не была продана окончательно. Земля Израиля, нельзя, что она была продана окончательно. Ки орет, потому что земля моя, она Бога. Ки гейрием пришельцы и поселенцы, а ты мой вы со мной. То есть, Бог говорит, земле Израиля, то, что поделили, когда пошли в страну, нельзя продавать Окончательно. Нельзя. В год ее вывела, должно все вернуться. Земля моя. Вы тут только арендары. А вообще-то само выражение, что вы со мной только пришельцы, а Земля моя... В духовном отношении можно перенести и на другие стороны жизни. В действительности. Все, что мы имеем, это подарок от Бога. Наш организм, наши силы, денежные средства. Все, что мы имеем, это подарок от Бога. Человек может дать. Скажем, деньги на Заку, то, что у него нет, что он дает, (клых) то, что что Бог ему уже дал. (клых) Если человек действительно будет ощущать, что по-настоящему все принадлежит Богу, если он что-то делает для Бога своим телом, своими деньгами, своей энергией, он дает Богу из того, что Бог ему подарил так будет совсем другое отношение, он не будет чувствовать, что ему ему должны за то, что он делает и так далее, и он делает великие дела. То, что он делает великие дела, это правда. Каждый, что делает митву, это великое дело. Но надо понять, что все, что мы делаем, это из тех сил, из тех возможностей, из тех средств, которым Бог нас одарил. Кроме того, когда человек так ощущает, он чувствует приятно все, что у него хорошо, а то, что, то, что у него не хватает, ну, он получил в чем-то меньше подарок. Совсем другое ощущение, которое чувствует, что все, все, что у нас есть, подарок от Бога. Я слышал про одного еврея. Я его даже, даже знал тоже. В возрасте совсем молодом. Э, в два, около 20 лет. В гражданскую войну. Там же все время были перестрелки между бандами. То есть не перестрелки, что прощение. Одна банда захватывала другой. Во время гражданской войны. Так он был солдат. А? И друг, какая-то... Какая-то банда захватила их и поставила их стенки. И в последний момент его оставили. Потом приехал в Израиль, построил семью и так далее. Внук рассказывает, дедушка в возрасте старше 80 и был очень болен и слаб и так далее. Спрашивает, дедушка, как ты себя чувствуешь? Что, Что я могу говорить? Я получил от Бога 62 года подарок. Что я могу говорить? Все мои годы – это подарок. Овэхэйл эрэц ахузас всей земли. Вашего наследства. Выкуп давайте земли. Что можно выкупать? Теперь Тора пишет интересный закон. Киемухахиха, твой брат обеднел. У мухарме ахузосы, он продал часть от своего наследственного дела. Уволго придет его родственник, а корей веро близкий к нему. Слово гоел буквально кто выкупает. Его гоел, кто может выкупить, а корей веро близкий к нему, выкупит из мимкар охы, продажу за его брата. То есть, кто-то продал свое поле из-за бедности, так его родственник имеет право принести деньги и и выкупить это поле. Интересно, кто учит на своей форме, как надо себя вести. Во-первых, тогда же было что земельный участок был источником дохода. Человек засевал, сажал. И от этого он жил. Чтобы человек не продавал свой земельный участок, говорят на мудрецы, только если он обеднеет. Просто так, не продавай, это же источник твоего пропитания. И даже если ты продаешь, ты вынужден продать. Написано, он продал часть своего участка. Не продавай все. Продавай, сколько тебе необходимо честь. <связать> По закону человек может все продать, но тоже пишет, как человек должен себя вести. Бенишки ры-елыге, л- л- вот человек, у которого не будет избавителя, то есть родственник, который выкупит. Слик, а родственник выкупит как бы для него или для себя, я не поняла. Смотрите, родственник выкупает и получает свое пользование. А для того, кто продал, ему приятнее, что это, что это находится в руках родственника, а не чужого. Виишке, рейге, у человека не будет кто, чтобы выкупил. Виишке, гой, иоды, рука его достигла. У нашел, где его достаточно для выкупа. Он сам, не было родственника, который хотели выкупить. Он сам достал деньги. Виишке, вешней, мим, коры, посчитает годы продажи. Виишке, вешней, соидев. Вернет остаток Луиша Мохалей, человеку, которым, э, он, которому он продал, мы что, возвращается Рахузос и свой наследственный удел? То есть, давайте скажем так, э, он про, кто-то продал за 15 тысяч свой участок земли, а было лет до Явела 15 лет. Через 5 лет он нашел деньги. Он приходит к ему и говорит так. 15, за 15 лет это стоит сколько? 15 тысяч. А сколько стоит за год? Тысяча. 5 лет ты пользовался, 15 минус 5. Остается 10. На тебе 10 тысяч. И тот не, не имеет права отказываться. Он обязан принять эти деньги и вернуть поле. В его эмоции Йоды не нашла его рука, где его достаточно вернуть ему. В его Йомимкоре будет его продажа, баяд Акина Исэй в руках того, кто это купил его, нас Айэву, до года Йовэла. В выйдет в Йовэл, в юбилей, в юбилейный год, 50-й, в Йоцоба Йовэл, он возвращается на Ахузосы к своему наследственному делу. Значит, если он не выкупил, то остается у него до... До Йовэл. А в Йовэл возвращается. Смысл этого закона можно понять так. Что Бог не хотел, чтобы в земле Израиля было, что кто-то у него не будет на кусок хлеба. Так сначала каждый получил свой кусок земли наследственный удел. Но бывает же человек... Может, кто-то может обеднеть, кто-то может разбогатеть. так может получиться, что кто-то перекупит, у него будет много земли, а у кто-то останется без куска земли. Так кто установило установил правила, что все продажи могут быть только до года ее было, а потом все возвращается. Человек продаст место проживания. В городе, окруженной крепостью, войсил будет выкуп от тем шестнадцатим корой до конца года продажи. им год, те гулаганцы будет его выкуп. Этот, смотрите, в, в городе, окруженном крепостью, это город, это место проживания, дом. Так дом. Он имеет право выкупить до окончания года. Принести деньги, положить на стол. И дом возвращается к нему. Вимлы и если не будет выкуплена, от Млэйс лей мимо до наполнения целого года, в Кома Баис станет дом, который в городе, Ашолы хейма, у которого есть крепость, Рацмисус, на окончательное, э, отрезанное, Лакинесы, кто покупает его, Лады на его поколение, Лэййцей Баейвул. Это не выходит в год Ювел не выходит в юбилейный год, значит до года он может выкупить, а потом это уже полностью переходит во владение покупателя. У Ахацери а адама в открытых городах, а шаренгахем нет нету ни вокруг, а это считается как поле земли. если выкуп у него будет, то есть его можно выкупить. И увоевал яйцей. А в юбилейный год выходит. Если он не выкупил, юбилейный год выходит. Рамбан объясняет так, что дома в городе, не крепостью, это как бы для обслуживания полей. А дома в городе, окруженной крепостью, это дом. А теперь он переходит насчет законов левитов. Бары города левитов, боте орыахузом, дома городов их наследства, гуласылом тиялвин, вечный выкуп будет у левитов. То есть есть это даже в городе окруженном крепостью, они могут всегда выкупать. А в чем смысл? Почему? Потому что все колено получили наследственный удел относительно нормальный. А левиты не получили своего наследственного удела. Они только получили 48 городов для проживания. И э, поля за городом, на на небольшом расстоянии от города. Поля и сады. То есть получается, что у них э, то, что они получили наследственный удел, очень, очень мало. Поэтому они имеют право выкупать всегда. Ваше Егауминаувиим, кто бы купил от левитов, так в выйдет мимо карба из продажи дома в Ирахузосе. Город наследства в его объявил. Почему? Кибот, вот и Орияувиим, дома, городов левитов и Ахузосам, это их наследство. Поселбные Иисусаила, сидицы Израиля. Говорят, другими словами, Тора как бы говорит, это их единственное наследство. И оно очень малое. Поэтому Тора установила чтобы это не было, э, чтобы это не вышло от их рук. Усады миграшоры, поле возле их городов, глянь, бога, чтобы не было продано, а то есть окончательно. Кя хузас эйгом потому что это вечное наследство для них. Они имеют право выкупать. Если твой брат обеднеет, умоты йоды и мох, рука его опустится с тобой, в газах тобе укрепи его. Значит, укрепи, помоги ему встать на ноги, чтобы он мог экономически существовать. Помоги ему найти источник, найти источник пропитания. Где я пришелец, во все еще поселенец, вохай и мох, чтобы он мог жить с тобой. Раша говорит: пока человек еще не упал, можно ему легче помочь. А если он уже упал, то намного сложнее. Так, один человек, как, как то, что лежит на телеге, пока еще не упал, а ты можешь поддержать. Один человек может поддержать, что мне упало, а когда упало, то что много людей. То же самое и тот помоги ему, пока он еще не полностью упал. А ты как мне? Ты не человек в не бери от него процентов. Тут есть два выражения на процент. Нешах. Кусает. У того становится нехватка. А торбит. А у того, кто дает этот процент, у него увеличивается. У этого. он Этот укусанный. А у того увеличивается. Это две стороны. Нешах. И в Бойся Бога. В Бог». имох. Что твой брат жил с тобой. Эскаспехо. Твои деньги рысит на рыбанешах, не давай в Под проценты уморбит на увеличение рысит, но хрехо не давай еду. То есть, может быть, проценты могут быть... И как, вопрос, как оценивать? Че, если кто-то дает тысячу монет, то получить тысяча сто или тысяча десять. А человек может дать, я даю тебе 20 мешков зерна, а ты мне, когда придет урожай, через полгода дай 21 мешка зерна таких. Он оценивает ему зерно. Так это это процент, который Тора запретил. Запрет процента актуальной заповеди. Они один, я Бог ваш Бог, а шеяцийси эсхем мересмисроим. Я вывел вас из земли египетской. Хасис Хохем Эсерес кнан. Дать вам землю к нам. И есть Хохем Рехим. Быть вам Богом. Я вам скажу, бывают разные актуальные случаи процентов. Скажу простой пример. Кому-то нужно срочно деньги, чтобы купить квартиру. Он подходит к тете, мне срочно не хватает 100 тысяч. Тетя говорит ему так, послушай, я могу тебе это одолжить, но у меня деньги на закрытом счету в банке, И там прибавляется к этому какая-то сумма. Я готова тебе дать. Но то, что я потеряю, ты должен мне вернуть. С человеческой стороны это вполне можно понять. Но надо знать, что закон Торы это процент. То, что банк тебе готов давать процент, давать прибавку, это твои отношения с банком. А твои отношения с племянником... Ты даешь ему столько-то и требуешь от него больше. То, что некоторые делают. Ну, давайте поговорим так. Есть то, что называется иска. Бизнес. Есть два человека. У одного есть 300 тысяч, которые он может вложить в дело, или или пусть будет 500. А есть другой человек, который готов этим бизнесом заниматься. Так это называется иски. Обычно договор такой, я тебе даю 500 тысяч, 250 это на твоей ответственности, на твои полные ответственности, это я тебе одолжен, а 250 остается мое. Ты имеешь какую-то ограниченную ответственность, потому что ты же за этим следишь. Но если что-то произойдет, несчастный случай или что-то, то то ты ничего не должен за это платить. Ты должен принести какое-то доказательство, что произошло. Тот занимается бизнесом, и они договариваются, что половина доходов он ему платит. И за то, что тот работает, а этот нет, он ему тоже должен что-то заплатить. Это то, что называется иски, бизнес. Впоследствии стали делать то, что называется это риски. Пишут подобный договор. Что ты берешь и меня одалживаешь. При условии половина твоя, половина остается моим. И за одну половину ты имеешь полную ответственность. За вторую <coughs> ограниченную ответственность. Это то, что на э, более или менее это, в большинстве случаев это такое, такова, такова основа текста это риски, разрешение риски. Но так без этого одолживать под проценты, Даже если кто-то находится в каком-то предприятии и из-за этого он теряет, это нельзя. Отношение прибыли твои с банком – это одно, а отношение с племянником – это другое. Это два разного договора. Если они уж хотят, пусть мы с собой напишем такое соглашение, это риски. Надо знать, как его делать и что. А вообще-то закон о процентах это довольно актуальный. Скажу вам, это, это, по-видимому, не запрет Торы, но все-таки нельзя. Кто-то приходит покупать холодильник. Продавец ему говорит, смотри, если, если ты сразу платишь в день, что ты получаешь холодильник, то стоимость холодильника 3500. Если ты даёшь, покупаешь карточкой, здесь все оплатами, или там чеками, то платить 10 оплат по 370. Это тоже как процент. Это не называется процент по торе. Почему? Потому что тут нету вообще-то, он ему не отдал же Он же покупает. Но это, но это тоже нельзя. Это тоже запрещено. Есть магазины, которые вообще не объявляют, сколько, сколько они хотят, если ты заплатишь сразу. Когда ты получаешь, получаешь холодильник. Они просто говорят, мы мы продаем по 10 оплат, по по 370 карточкой, допустим. Это нормально. А вообще-то законы процентов очень актуальны в нашей реальной жизни. И хорошо их знать и выполнять. Если твой брат обеднеет с тобой, он будет тебе продан. Не работай с ним, а рабскую работу. То есть, тогда было, что были еврейские рабы. Сейчас уже с конца первого храма уже нет еврейского раба. Но когда было. Так еврей мог из-за бедности продаться в рабство. Так хозяин не имел права его его обязать делать рабскую работу. Например, я иду в баню, неси за мной э, э, мое белье. за мне ботинки. Это, это унижает. Это работа как, раба, которая унижает. Но как? Кесохир, еще, как наемный рабочий, как поселенец, и ей он будет с тобой. Ачно ей я ведь мог. До года ей он будет работать с тобой. Вьется Мимо, Он выйдет из тебя, у Вонов имя, Он и его сыновья с Ним. Он вернется к своей семье. Мерахузас Авейсов Йошев. К наследству своих отцов он вернется. Видите, он работает до Явева, и тут написано, Он вернется, Он и его сыновья. Значит, он и его сыновья. Он продался в рабство, а сын не продался в рабство. Но отсюда мы читаем. Здесь мы читаем что кто покупает раба, обязан кормить его и его семью. Они мои рабы. Я их вывел, мне раз мы из земли египетской. Гейм раз Чтобы они не были проданы, как продают рабов. Еврей, еврейский раб запрещено, что он продавался, как продажа рабов. Знаете, как есть продажа коней, Так когда-то была продажа рабов, так и еврейского раба нельзя было так продавать. Но просто сообщают, что тут есть человек, который хочет продать раз, но не поставить его на какое-то, я не знаю, место продажи публичное, и его приходят, может быть, щупают и так далее. Это запрещено. Если давай в форах, не имеешь право работать с ним изнурительно. Раша говорит, работа, которая не нужна. Вот почему? Вот эти кирпичи лежат здесь. Давай, переложи их туда. А через два дня он ему скажет. Переложи их обратно. Так это нельзя. ее бойся, твоего Бога. А вот вы Абду Москва. Твой рабы и рабыня, шагио его, будет у тебя мейса гейм от народа ваша сви хем, который вокруг вас, мем тикну эвет омо, от них можете покупать раба и рабыня. Вегами ми бне от людей и поселенцев, горем и мохэм, которые живут с вами. Мием тыкну от них можете купить, уми мешпахтом от их семьи, а шеимохам, которые с вами, а шейлидуарцам, которые рожали в вашей земле, воехав они будут вам в наследство. Вы знахауте мейсом, передавайте их в наследство, ливнейха махарахам, вашим сыновьям за вами, ораша захуза, наследовать как наследственный удел, Всегда можете ими работать. Ува, хэм, ваших братьев, в строился на Израиля, сыны Израиля, иж бы охев, человек своим братом, гай не работай с ним изнурительно. Раша приводит, прибавить. князь относительно своего народа угнетать, не имеет права, и то же самое царь своих слуг, не не заставляй его работать и изнурить. Прости то, что надо, но не изнурить. А дальше идет закон, если еврей продался в рабство не еврею. Мехисасик, когда настигнет яд герва Тышев в имах, рука пришельца и Поселенца с тобой у их имей, а твой брат обеднел с ним, в ним кар, он был продан Герт, и имах Поселенца с тобой, и с гер. или он продался для, для храма Идолов, Значит, для храма Идолов не чтобы он там служил, но чтобы он там я знаю подметал помогал Даже так еврей, который попал в такое положение, Ахрей Нимка, после продажи, он поступил неверно, он не должен был там туда продаваться. Но все-таки Ахрей Нимка, после продажи, глотый еврей, чтобы был у него выкуп. Один из его братьев должен его выкупить. Или дядя, или сын дяди, пусть его выкупит и мы псори, родственники его, мы из его семьи и голену, пусть его выкупит, и сиго йоды, пусть, или его рука настигнет, в него он будет выкуплен, то есть, может он сам найдется у него найдет деньги, он выкупится. Мехийшевым кейнею будет считать тем, кто продал его, мишнасы мокрые лэй от года продажи, мишнасы ач нас, они а его, до года его было. Мы будет деньги продажи, но мисс паршоним по количеству лет, Кимей сохер, как ни наемного рабочего, и ей ими будет с ним. И драмы с башоним, много лет, трофеем соответственным, еще в голосы вернет выкуп, Микесов мигнулся и денег продажи. В имя Ата мало, ниша башоним осталось из лет от наса до года я было в посчитает ему, кемей по его годам по этим годам Еши вернет, исгул и выкуп. То есть так. То Евайла было 10 лет, и, и его продали за 10 тысяч. Каждый год тысяча, прошло 3 года, на 3 тысячи он отработал. Сколько надо дать, чтобы выкупить все? Кисхир, как наемный, Шона Бешона. Каждый год ее имя будет с ним. Чтобы он его не угнетал. Изнурительно глазами. Когда еврейский суд видит, что его его заставляет работать изнурительно, он должен ему это не позволить. А если он не будет выкуплен этим, боется он выйдет, Год он и его сыновья с ним. Значит, он и сыновья с его с ним. Как мы уже говорили, а это говорит нам что хозяин, который купил его, обязан содержать его жену и детей. Теперь Тора говорит, как, на каком основании в год юбилея он выходит, Килибна на строила Для меня, сыны Израиля, рабы. А вода я им, они мои рабы, а же эти с яросмитроим, который вывел их из земли египетской. Мой документ, его дата раньше, они мои рабы. Они один, я Бог ваш Бог. А. Он купил тогда. А я, а я, говорит Бог, я купил, когда я вывел из Египта. Дата моего документа раньше. Поэтому мои права на них сильнее. И в год ее он выходит. Теперь, тот, Тора обращается к тому, кто продан не Он видит его хозяин. Служат идолам. Его хозяин нарушает субботу. И так далее. Так ему хочется э, вести себя наподобие хозяина, который говорит, нет. Даже ты продан не ибрил. И ты у него не учись. Не сделайте вам идолов. У Фессов из изваяния у Мацеева. Мацей это из одного камня, где приносит жертву. Высоким не ставьте вам. камень, который покрывает гласит, в веарбярцахем, не давайте вашей земле, вы на ней. То есть нельзя храниться на камнях на земле, нельзя. они потому что я Бог ваш Бог. Вы обратили внимание? Роша Шанай в ян когда кланяются перед Богом, не кланяются на пол, а подкладывают что-то. Есть такой запрет Торы. Почему? Потому что и до, и до поклонников было так принято. Кланяться на каменный пол. Так кто это нам запретила, даже перед Богом. мои субботы соблюдайте. У Михдуши Тироу, моего храма бойцы, они да. одиноки, я Бог. <свят> ну, слава Богу, закончили ГАВУ. <свят> Интересно. Мы читали, что за соблюдение Шмиты Бог посылает особое богословление. Земля будет давать свои плоды. Будете есть досыта и будете сидеть спокойно на ней. Мне кажется, что последнее благословление очень актуально для нас. Мы это очень хотим. И мы видим, что один из важнейших путь, путь, который можно сделать для этого, это соблюдение заповедей. И особенно это написано насчет соблюдения шмиты. Когда еврейский народ соблюдает шмиту так Бог продолжает нам, дает нам дальше право пользоваться землей. И, и это как раз причина, почему еврейский народ, приводится одна из причин и знаний еврейского народа земли Израиля, в первом храме евреи были в, в Гауте 70 лет, соответственно, годам шмиты ее был, которые они не соблюдали. То есть не нарушение шметы, это приводит к изгнанию, а соблюдение приводит к укреплению наших позиций на этой святой земле. Почему? Я понимаю смысл такой, то, что я понимаю. Смысл очень простой. Когда мы соблюдаем, и еврейский народ соблюдает шмету, он этим заявляет, что по-настоящему земля принадлежит Богу. А мы только арендари. Когда арендатор знает, что есть хозяин, а он только арендарь, то хозяин земли спокойно продолжает аренду. Поэтому, когда народ соблюдает шмету, это помогает, что мы тут жили и жили спокойно.